0: Tá agora confira
2: com a Pai meio-dia e sete em Londrina. A de bola desta segunda-feira chegando com estes destaques. Londrina deixa escapar um ponto em Belém. Tubarão deixa a zona de classificação na Série B. São Paulo amplia vantagem na liderança do Brasileirão. Casares comanda a reação do Corinthians. Santos se concentra agora na Libertadores. América Mineiro assume a ponta na Série B. E a manchete do Londrina, Tubarão, deixa a zona de classificação para a Série B. Assistência técnica Luciano Magalhães na central, a presença do Thiago Sadal, coordenação e redação do Fábio Fernandes, comando de J.B. Faria, voar o bate-bora da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Gol!
3: A maior festa do futebol. Bora tocada mais atrás. Então, curtinho ali para os caras. Então, Tem uma Ele tocou mais atrás ainda. Busca o futebol do Gabriel. Já está tudo bem com ele.
4: Rolou lá para o setor da ponta esquerda. Boa jogada. Dominando, trabalhando ali o Nel Natel. Tocou na grande área para Matheus Vital. Girou para o pé direito. Me tocou. Bateu para a rede. Para o gol! Gol do Corinthians! Matheus Vital para fazer a festa com 49 do segundo tempo terminando o jogo. O Corinthians para rede Matheus Vital bom de bola meu garoto recebeu caminhou com ela foi pro drible puxou pro pé direito E aí meteu no canto baixo o do Diego Cavalieri que nada pode fazer para rede o Corinthians para rede Matheus Vital para fazer festa nação corintiana em todo o Brasil Vitória maiúscula Vitória importante do Corinthians bom de bolas hein Matheus Vital Bom de bola, meu garoto. Corinthians
1: 2, Botafogo 0. É, e agora sobrou pro Vital o que havia faltado nas outras oportunidades do Corinthians. Tranquilidade para fazer o jogo. Fazer o gol, né? o jogando errado o Botafogo. bola pegou na cabeça do Weber. E Weber? Jogador, né? Não Weber. Árbitro. E voltou pro Vital. Dentro da área, ele driblou o Benevenuto e aí deu um tapa de pé direito, né? Tirando... Do Diego Cavalieri, a bola entrou com categoria no cantinho baixo-esquerdo. Sela a vitória, garante os três pontos. Matheus Vital, 2 a 0 para o Corinthians. É, está aí
2: no final de semana, a Pai querer transmitiu no sábado a derrota do Londrina em Belém para o Pai Sandu. Série C do Campeonato Brasileiro 3x2, no comando do Vanderlei Rodrigues, ontem Agustinho Pereira transmitiu Corinthians 2, Botafogo 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E neste meio de semana teremos, na quarta-feira, São Paulo e Grêmio Porto Alegrense, jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil, lembrando que na primeira partida o Grêmio venceu em Porto Alegre pelo placar de 1 um gol a 0. Estamos reunidos mesma distância para a apresentação do nosso bate-bola desta segunda-feira, com o Fiore Luiz, com Lúcio Flávio, com Fábio Fernandes e com assistência técnica do Luciano e do Tiago. Alô, Fiore Luiz, boa tarde, boa semana. Essa é a última semana do ano.
0: É verdade, muito boa tarde, Matheus, boa tarde, Lúcio, Fábio, nosso coordenador de esporte, todos os nossos ouvintes. Você me dá aí uns minutinhos, né? É, eu vou falar o que eu tô sentindo, né, porque Fale, Fiori, cara fala, não, o Fiore quando ganha, elogia, quando perde, mete o pau, não. Bom, nesses dois jogos, vamos começar por aí, tivemos cinco falhas, duas falhas lá contra o Ipiranga e três falhas grotescas contra o Paysandu. Então o Landeira tomou cinco gols de falhas do setor defensivo. Será que o alemão vai insistir com o Dalto, com o GD Wilson e com o Jefferson para os próximos jogos? Bianca também não está jogando nada. Mas eu não vou nem cobrar do alemão. Eu passo a cobrar, a partir de hoje, do gestor, o Sérgio Marusselli, Ele que paga as contas. Vamos repetir esse time nos outros três jogos aí? Com todas essas falhas, uma atrás da outra... Ô, Malucelli, você tem que tomar um posicionamento. Ah, eu não me, não me meto em escalação. Tem que se meter sim, como não? Não é verdade? O time jogou bem primeiro tempo, rapaz. Eu falei, fazia tempo que eu não vi o Londrina tocar tão bem a bola, dominando, deixando o adversário no campo dele. E teve quatro excelentes chances, duas com, com o Samuel, uma com o Bianchi, que perdeu um gol feito, uma outra lá do Marcel, né? E nós alertamos aqui, o Matheus lembra, cuidado com o tal de Nicolas, ele é artilheiro, tem 15, 19 gols, a maioria gols de cabeça, né? Bom, agora tem um detalhe, eu sou do tempo em que o técnico gritava do lado do gramado para o jogador, falta dois, três minutos, aí o jogo acabava, bola para o mato... O jogador caía, o goleiro caía, os caras levavam a bola para marcar aquele escanteio para receber falta. O cara mexia com o banco lá do time adversário. O técnico tentava invadir o gramado, o árbitro parava. Não tinha mais jogo. Eu estou vendo, aos 47 minutos do segundo tempo, Carlos Henrique arrisca de fora da área. Aos 49, Vitor Daniel faz cruzamento da esquerda e o Igor manda para fora. 49 e 30, gol. Sabe quem faltou ali? O, o Leandro Donizete, campeão da Libertadores, para falar, segura essa bola lá na frente, mata o jogo, faz falta, recebe cartão. Isso faltou. Agora, Fiore, você acredita que vamos classificar? Acredito. Eu acredito. Sabe, a conta não é tão difícil de fazer, não. Ganha os dois jogos em casa. Tem que ganhar. Vai para 10 pontos. Aí torce para o Remo vencer o Paysandu. O Paysandu fica com seis, o Londrina está com dez, mesmo que o Paysandu vença o Ipiranga e o Erechim vai para nove, o Londrina pode perder o último jogo para o Remo. Né? Ah, no papel, na teoria é simples, mas na prática é diferente. Né? Tá
2: certo, Fiore Luiz, meio-dia e 13 em Londrina. Antes do Lúcio Flávio, aquele recado especial para você que quer um bom almoço hoje. Que tal uma refeição com delicioso tempero caseiro preparada para toda a família? Que tal... Ou então um lanche grande montado com hambúrguer artesanal, de fraldinha e com fritas crocantes. Escolha Quero Querri e tem uma vivência artesanal com mais de 40 anos de experiência. Quero Querri ingredientes frescos a qualquer hora do dia. Quero Querri delivery das 11 da manhã até a meia noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868 326 6868 Quero Querri, na Avenida Higienópolis, 2530. Você, Lúcio Flávio, boa tarde, boa semana.
1: Oi, Matheus, boa tarde. Um abraço a todos os ouvintes do bate-bola. Ótima semana para todos, né? Última semana do ano. E o Londrina, a semana decisiva, que na verdade a semana do Londrina vai terminar só na segunda-feira eh, que vem, quando o Londrina enfrenta o Pai Sandu aqui no Estádio do Café. Então, realmente passa a ser um jogo decisivo. O Londrina, que ainda não chegou, né, Matheus? Previsão de daqui a Minha pouco nossa. A, a, a delegação estará. É, a logística de Série C realmente é muito complicada, né? O Londrina saiu ontem, de manhãzinha, lá de Belém, foi para Brasília, é, passou o dia todo lá na capital federal, chegou à noite em São Paulo, hoje, pela manhã, um voo de São Paulo para Maringá, e daqui a pouco a delegação estará chegando de ônibus aqui no, aí no CT, ainda bem. Que o jogo contra o Paysandu é só ah, na outra segunda-feira. Dá tempo para recuperar bem e se preparar bem para essa decisão na próxima um, semana,
2: Matheus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a empresa que faz esse tipo de transporte para a CBF? É, é a Gol, Gol né? Gol. É a Gol. Tá, muito bem. Exato. Aí, o Londrina tem que viajar de ônibus 100 quilômetros para ir. E para voltar para Maringá. Londrina não tem voos da Gol. Aliás, o aeroporto de Londrina tem muito mais voos do que o de Maringá. E, é, e essa história realmente é, é complicada ou mudou alguma coisa na época da pandemia. A gente não entende, sinceramente, que Londrina tem, tem voos diretos para São Paulo, tem, tem voo até para Cuiabá tem voo, tem voo direto. Quer dizer, e a coisa não flui, tem toda essa dificuldade, né?
0: Eu não sei, às vezes pode ser que é, se os voos eu não eu sei, saiam o lotados e né? a CBF encontra
3: dificuldades. São as tá?
1: conexões, né, então é. É, é, especificamente esses Eu sei que Londrina tem voos para São Paulo que saem de manhã, de madrugada e tal, chegam, chegam aqui de manhã também, então é, é muito a questão da, das conexões. Por exemplo, Londrina saiu de Belém ontem, 5h30 da manhã, chegou às 8 horas em Brasília, 8 da manhã. Só que só tinha voo de Brasília para São Paulo oito e meia da noite. Então Londrina ficou o dia inteiro lá em Brasília ontem é, e só foi chegar em São Paulo Nossa, 10 mas... da noite ontem. Mas, então mas aí então... quer dizer você chega em São Paulo 10 horas não tem voo nem para Londrina nem para Maringá não tem voo. Aí você tem que ou você vem de ônibus de São Paulo para cá ou você passa a noite lá para pegar um voo é, na manhã seguinte. Então realmente as conexões elas, elas atrapalham o, mesmo, Matheus.
0: Agora, Fiori... O problema, Matheus, é. não é tanto o can, cansaço. O problema é você se expor um dia inteiro num aeroporto de Brasília. Não, a, mas o Londrina, é, a, o a Londrina não ficou o dia inteiro no aeroporto. Aeroporto, aeroporto né? lotado, hotel né? tal. O Lond, o Lond... É um problema natal é, o... de é. Covid, essa é a maior preocupação.
1: É. é, é claro que o Londrina não ficou o dia inteiro no aeroporto. Né? Ele chegou 8 da manhã em Brasília, foi para o hotel... Tinha até um treinamento marcado para amanhã à tarde, mas aí, em razão do desgaste do jogo, a comissão técnica, ela cancelou o treino que estava marcado ontem à tarde em Brasília, mas o Londrina foi para o hotel, Agora... obviamente, né? os jogadores descansaram o dia todo no hotel, e aí, à noite, Agora... o Londrina voltou para o aeroporto de Brasília e com destino a São Paulo. Agora,
2: né? alguma normalidade existe, talvez, em razão da pandemia, porque imagina, um grupo chega em Brasília, de manhã, e de Brasília para São Paulo, da capital federal, para a maior cidade do país, só tem voo à noite... Quer dizer, alguma coisa está tá, errada aí, alguma mudança aconteceu. Bom, mas de qualquer maneira, essa é a logística, é sacrifício para todo mundo. O pessoal do Pará vai sentir isso na, 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 no fim de semana também, porque para ir de Belém para Erechim também não é fácil, é complicado a beça, é, a distância é grande, e, e vai ter que fazer aquilo que, que o Londrina fez, por exemplo, para ir para Erechim, vai ter que ir para Chapecó, Chapecó para ônibus, e o Londrina sentindo também... Esse drama realmente que, que provoca o, o sistema de, de, de transporte das delegações no Campeonato Brasileiro da Série C. Mas voltando ao campeonato, os resultados do grupo do Londrina no fim de semana foram Paysandu 3, Londrina 2, Remo 2, Ipiranga 1. Eu assisti o segundo tempo do jogo Remo e Ipiranga. O Ipiranga vendeu caro a derrota, fez 1 a 0, depois acabou levando a virada com dois gols do bom centroavante Salatiel, o Grandão, o Remo lidera com sete pontos, Paissandu em segundo com seis, Londrina terceiro com quatro e Ipiranga com zero. E dentro daquilo que a gente já imaginava, o I... acho que o Ipiranga infelizmente está fora. Para ele está fora da... da parada agora, porque mesmo que venha vencer as três partidas, não vai ter pontos suficientes para é. para chegar à classificação, né Fiore?
0: Mas a gente torce para o Ipiranga, porque os dois times de Belém Vão ter que jogar lá em Erechim, não é verdade? E eu acho que nós vamos, a partir dessa próxima rodada, nós vamos ter que passar a torcer para o clube do Remo. Estou com essa impressão. Estou com essa impressão. Se o Londrina ganhar do Pai Sandu, nós vamos ter que torcer para o Remo contra o Pai Sandu no clássico deles lá. A não ser que haja algum tipo de acordo lá entre os dois, para os dois tentarem subir para B, que eu não acredito, porque lá... Não é uma rivalidade como um Granal, mas, né, Matheus? Tem é. uma rivalidade forte é. lá, não tem? É, nem.
1: É. Ah, a, é a, a rivalidade lá, só para você ter uma ideia, Remo e Paysandu tem quase 800 jogos de confrontos na história, né? <risos> Agora, assim, dentro desse cenário aí, é, o Londrina ganhando o jogo do Paysandu, a melhor coisa para ele é o Remo ganhar do Ipiranga. Porque se o Remo ganhar do Ipiranga. Matematicamente é. o Ipiranga virá jogar aqui no estádio do Café sem nenhuma chance né? de classificação. É. Porque assim, se o Ipiranga ganhar o jogo do Remo, claro, a situação dele é delicadíssima, eu não acho que ele vai se classificar, mas ele ainda matematicamente é. terá, chance. terá chance. Agora, se ele perder, se ele perder pro Remo na próxima rodada em casa, matematicamente ele tá fora do campeonato. Aí ele vai vir jogar aqui no estádio do Café de graça. Então, o melhor cenário pro Londrina é ganhar o jogo é. né, e torcer pro Remo ganhar. Até porque, é, na se pior o das Remo esportes, ganhar, um empate
0: você... também lá, né?
1: Se o Remo ganhar o jogo do Ipiranga, ele fará no Clássico com o Paysandu o jogo do acesso dele. Porque aí o Remo terá 10 pontos. Se ele ganhar do Paysandu, ele estará classificado, e, e, inclusive, como primeiro da chave. Então, é, <risos> para Londrina, esse seria o cenário ideal. Ele ganha do Paysandu, o Remo ganha do Ipiranga é. e depois, na outra rodada, o Remo ganha do Paysandu.
0: Agora... É, mas até um empate lá, né, Lúcio? Não seria mal o Ipiranga e Remo, né?
1: Ah, o Londrina não muda nada, né? O Londrina não, não, não muda nada. Se o Londrina ganhar o jogo dele, é pra ele sim. É eu, na eu minha vou... opinião, acho melhor o Remo já ganhar tudo, porque aí o Remo elimina, matematicamente, o Ipiranga, e o Remo faz o jogo da classificação dele contra o Paysandu. Ele, ele vai jogar por quê? Porque daí, se, se o Remo ganha o jogo e depois ele vai pro, pro Clássico, se ele ganha do Paysandu, ele está classificado em primeiro lugar e elimina o rival. Ou seja... É, 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 interesse maior do Remo depois para ganhar do Paysandu não vai existir motivação maior, quer dizer, você sobe e tira o, o seu principal é. rival da briga, então este, este seria, é, obviamente o cenário ideal para o Londrina né? e, desde que, claro, o Londrina faça a sua parte
0: e nessas contas aí se o Londrina ganhar os dois em casa ele pode até perder para o Remo na última rodada
2: Bom, gente, de qualquer maneira, eu vou lembrar o nosso velho e saudoso Murilo Zamboni. Vamos simplificar os algarismos, como dizia o Zamboni. Para o Londrina só ter, precisa ganhar, não importa, qualquer outro resultado. Se o Londrina não vencer, esse, esse é. jogo de volta contra o Paysandu, a Barca...
0: Empatar, já acabou.
2: Exatamente. Então é ganhar o jogo, ganhando o jogo, ele vai depender só dele para buscar a classificação e, e, à, à volta a série B do Campeonato
0: Brasileiro. E mesmo porque, Matheus, você, né, porque a gente acompanhou o jogo, eu pensei que o Paysandu fosse sair matando em cima é, do exato. Londrina, ao contrário, não foi, né? Não, não foi o melhor time que eu vi enfrentar o Londrina, não. O, o Pai Sandu não foi o melhor time que enfrentou o Londrina até aqui, não. Então eu tenho muita possibilidade de ganhar no jogo de volta aqui. Lembrando que.
1: O, o... o... o, Pai, o Pai Sandu, né, Matheus? O Pai Sandu jogou nos erros do Londrina, né? Exato. É, eu, eu também, assim, é, pelo que eu vi das três rodadas até aqui, por exemplo, eu achei. É, eu achei o Remo muito mais competitivo que o Pai Sandu, Um time muito mais forte é, é, que o Pai Sandu. E o Pai Sandu, talvez, até sabendo dessas suas limitações técnicas ele não se expôs não ele jogou no erro do Londrina Londrina no primeiro tempo foi muito melhor que o Paysandu, pena que o Londrina errou demais, agora o Paysandu tem uma situação que nós não temos, né? no caso nós o Londrina não tem e que a gente vem chamando a atenção desde o início do campeonato o Paysandu tem um centroavante que faz gol e que é resolve jogo né? e o Londrina infelizmente tem sofrido desde o começo do campeonato sem atacantes que conseguem decidir os jogos. Matou
0: que a... jogador o de Nicolas, isso é para a Série A, né?
1: Matou a charada, matou a charada,
2: realmente. Bom, domingo, Ipiranga e Remo, segunda-feira Londrina e Pai E no outro grupo, a coisa está emboladíssima. Ituano perdeu em casa para o Santa Cruz, que ressurgiu, 2x1. O Brusque empatou em casa com Vila Nova, que para mim é o melhor time desse grupo. Ituano 4, Santa Cruz 4, Vila Nova 4 pontos e o Brusque com 3. Está todo mundo na parada, todo mundo junto. Vila Nova e Brusque farão o jogo da, da próxima rodada. Sábado. Sábado, é. E o Santa Cruz pegará o time do Itona. Então pode haver uma, uma vira-volta aí. O Vila Nova vencendo vai assumir a liderança e o Santa Cruz vencendo também chegará a sete pontos. Claro, então é um vai e vem nesse grupo aí. E toda a Série C, nessa fase, está equilibrada. O que descontrolou, por exemplo, o time do Ipiranga de Erechim foi aquela derrota para Londrina da maneira que aconteceu. Senão, estaria na briga também. Então, vamos esperar essa, esse próximo final de semana aí para ver o que é que acontece nessa parada. E antes da gente.
1: E ver já... como é o futebol, né, Matheus? Outro grupo, a gente até comentava aqui que o Ituano, o Ituano estreou fora de casa e ganhou, e ganhou do Vila Nova, exato. lá em Goiânia. Aí, ó, Bom, agora o Ituano ganhou fora, ele tem dois jogos seguidos em casa para encaminhar a classificação. O que aconteceu? Ele disputou seis pontos em casa e ganhou um só. Ganhou só um. então,
4: É O campeonato, não, o campeonato é
1: equilibrado, não tem é, ninguém equilíbrio. melhor do que ninguém não. É, são jogos decididos aí nos detalhes, como foi o jogo do Londrina. Londrina errou mais do que o Paysandu e acabou perdendo o jogo. Meio Agora time. vou
0: te contar: o Jefferson foi apontado por nós, sempre o jogador mais regular do Londrina na primeira fase. Está tudo muito estranho, né? É muita falha individual. Pô, o cara, a zaga do Londrina não consegue subir 5 centímetros do chão. E o tal de GDI Wilson né? dominou no peito, ao invés de sair pela direita, saiu do lado errado, perdeu a bola para o tal do Maranhão e gol. E, e eu fosse eu, treinador, vou falar com a maior sinceridade. Já para o próximo jogo, Bidia lateral direito e o Luan lateral esquerdo. E não sei ainda se eu não colocaria o Alain e o Zé Pedro também.
2: Tá certo, Fiore Luiz. Se a sua preocupação é a segurança da família e do seu patrimônio, atenção. A Eletro e a Interprice se uniram para dar toda a assistência na escolha do melhor alarme. Na Eletro você encontra ainda a kit sistema quatro câmeras por apenas R$ 1.998,00 instalado. Eletro Cruz, na Leste Oeste, R$ 1.550,00. Telefone 3324-9967. Na Série A do Campeonato Brasileiro, São Paulo ganhou com a autoridade do Fluminense, segue nadando de braçada uma conquista do título brasileiro, provocar finalmente uma grande alegria à sua torcida. O Corinthians segue se reabilitando, já alcançou o Santos na classificação, venceu o Botafogo por 2 a 0. O Flamengo empacou, perdendo... Deixando de ganhar a partida contra o time do Fortaleza, Palmeiras teve dificuldades, mas venceu o Internacional também. E o Campeonato Brasileiro da Série A segue com o São Paulo Futebol Clube, o Atlético Mineiro, o Flamengo Internacional e o Grêmio Porto Alegrense, mais o Palmeiras, como os times que brigam diretamente pelo título com o São Paulo. Muito mais tranquilo. Fabinho Fernandes e o um recado do nosso ouvinte aqui no Bate-Bola. Você, Fábio.
4: Pelo WhatsApp, Matheus, o 110 o Célio Gergoleto. Boa tarde. Por que liberaram o Matheus Albino? Por que liberaram o goleiro César? O atual goleiro não inspira confiança. Tem um respeito enorme pelo Fiore Luiz. Mas culpar o alemão fica fácil. O time é fraco muitas falhas individuais. Na minha opinião, o alemão está fazendo milagre no Londrina Esporte Clube. O Elias dos Reis, vai aqui a minha indignação. Nem nas peladas que eu fazia com os amigos, cabeceava a bola para o lado do gol do adversário. É uma pena ter perdido aquele jogo, mas estamos na briga. O Fernando Furtado, a derrota do Londrina, fará com que os jogadores se unam para buscar a classificação. Eu acredito, diz aqui o Fernando Furtado. O Jurandir, o Lec, não aprende sempre levando o gol no final, mas vamos subir, o Gilberto se vencer os dois jogos no estádio do Café, sobe para a Série B o Alexandre lá de Ourinho, São Paulo na minha opinião, a vitória do Remo ontem foi melhor resultado para o Londrina Esporte Clube o índio de Caieiras nossos zagueiros, especialmente o Jefferson não tem malícia nenhuma era só segurar o empate mas vamos acreditar, o Francisco faltou ao Londrina um xerife como Leandro Donizete, para colocar a bola debaixo do braço e garantir o um empate. O Rogério, saudade do goleiro Matheus Albino. O Fabrício Martins, acompanhe os comentários daqui de Belém do Pará. Sou remista e na torcida pelo Tubarão. O Eduardo Messias, obrigado, Fiore. Você me representou no seu comentário. Meu final de semana foi para as cucuias. O Roberto, parabéns, Fiore Luiz, pelo comentário. Você nos representa. Tomara que o Malucelli esteja escutando a Paikere. E o Ivo Militão é lá de Florianópolis. Mandaram o melhor goleiro embora. Se dependermos desse goleiro do Londrina, estamos mortos, diz aqui. O Ivo Militão, Matheus. Tá certo. Meio dia 29,
2: aliás, teve um ouvinte que falou aí a respeito de que essa situação pode unir o grupo aí num desafio. E eu acho que o momento é esse mesmo. É os jogadores se reunirem e assumirem o compromisso de classificar o Londrina. Porque falta ainda a disputa de três partidas, duas em casa, uma fora. O Londrina depende só dele para chegar à classificação. e tá, Então está lançado aí um desafio para esse grupo de jogadores do Londrina Esporte Clube. Acabar com as falhas e dar a classificação ao time.
0: O Londrina Ui... vai subir, pode esperar que o Londrina vai subir.
2: Esperamos que aconteça agora, claro que tem que tem que se acertar, porque jogando errando do jeito que tem errado aí a coisa não, não, não atinge o objetivo.
4: Matheus, o oi? Toninho da Óticas Boli, também participando com a gente aqui do Bate-Bola, Bate oi pessoal do esporte, o zagueiro falhou, mas o goleiro falhou nos três gols, ele não sai debaixo do gol do Londrina, diz aqui o Toninho.
2: E é para todo mundo né, esse recado, para o goleiro, para o último atacante, o ataque também falha muito, perdeu gols, principalmente no, no primeiro tempo, então é a hora...
0: Era para virar... 2 a 0 o primeiro tempo.
2: É a hora da virada do time, é a hora de assumir realmente, fazer um pacto aí de ganhar os jogos e buscar a classificação. Nós seguimos com o bate-bola desta segunda-feira e o Lúcio Flávio vai trazer mais informações do Londrina.
1: Pois é, Matheus, a delegação chega daqui a pouco então e a partir de amanhã o Londrina inicia a preparação para o retorno desse quadrangular decisivo o jogo contra o Paysandu na segunda-feira que vem, dia 4, 8 da noite, no Estádio do Café. Vamos ouvir aqui no Bate-Bola um trecho da entrevista coletiva do técnico alemão que falou após a derrota de 3x2 do sábado lá no Estádio Mangueirão. Vamos ouvir.
3: Ah, acho que foi um, um jogo de bom nível. né? É, nós tivemos um primeiro tempo de domínio de jogo. É, lógico que o País do de repente ficou um pouco mais com a bola no nosso campo, mas sem criar, criar chances de gols e a gente é, na saída de contra-ataque em velocidade, na saída de contra-ataque em toque de bola, a gente conseguiu pelo menos três situações de gols, né? É, e, e duas delas muito próximo com, com o Samuel, uma pela direita e outra com o cabeceio dentro da área pela esquerda, duas bolas praticamente dentro do gol e a gente acabou errando. Né? Uma outra jogada com o Bianchi também, que ele chegou de trás e o passe não foi tão bom, ele acabou chutando a bola por cima, então... É, o primeiro tempo a gente acabou sendo punido com uma perda, né? uma perda de bola do GD Wilson e o cruzamento e a gente acabou tomando o gol. É, no segundo tempo, lógico, de novo uma bola parada, né? erro de marcação, a gente acabou tomando o segundo gol. É, mas a nossa equipe conseguiu botar a bola no chão, jogar. É, nós acabamos criando nossos gols né? com as bolas trabalhadas de pé em pé e, e, e no um contra um também. É, infelizmente, né? tomamos aquele gol ali no, no apagar das luzes, vamos dizer assim. É, que nos custou muito todo o empenho que a gente teve durante o jogo para a gente poder tentar buscar, buscar o resultado.
5: Alemão, apesar da derrota, o Londrina mostrou um bom futebol e força de reação. Aí ele pergunta para você, Alemão... Isso, Alemão, dá força para a sequência do
3: time em casa? Dá sim, dá sim. Eu acredito muito na nossa equipe, é, essa, essa força que ela mostrou, né, não só a força de reação, mas mostrou qualidade. É, como eu disse no início, o primeiro tempo era para nós ter saído na vantagem do jogo, né, pelo menos um gol, é, e foi uma bola perdida nossa que nós tomamos o gol. Então, acho que o nosso time tem feito um bom trabalho, tem feito bons jogos, tem apresentado um, um nível de futebol bom, né, e é nisso que a gente acredita. A gente acredita em chegar em casa, né, reverter o resultado de hoje, o adversário jogou na Casa dele, tem todo uma, um, um, um aspecto aqui importante para jogar aqui em Belém, não é fácil jogar aqui, né? Clima e tudo isso interfere, agora a gente é levar o, o jogo contra o pai Sandu para dentro de casa e reverter a situação, eu tenho certeza que nós temos condição para isso.
5: Alemão, pergunta do Reinaldo Furlan da Rádio Pai 91,7. Alemão, o número de erros comprometeu o time, Alemão?
3: Sim, Reinaldo, porque assim, ó, a gente, como eu disse, a gente construiu o primeiro gol, construiu o pênalti. Né? E eles tiveram aproveitamento das nossas falhas Lógico que eles tiveram mérito de cruzar bem De atacar bem a bola, de fazer o gol né? Mas é, são gols que a gente precisa precisa não deixar acontecer né? Precisa ser mais firme, mais forte Para que esse resultado ele não atrapalhe a nossa caminhada Nós poderíamos ter saído aqui hoje com um resultado muito bom Que seria o um empate, não seria um, um resultado ruim Mas também nós tivemos chance de ganhar o jogo né? Tivemos chance mesmo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo Até de virar o jogo nós tivemos chance para isso né? Mas, infelizmente, nós acabamos saindo com a derrota hoje.
1: Está aí. Aí, portanto, Matheus, a palavra, então, do técnico alemão, lamentando alguns erros individuais, né, que custaram um resultado melhor lá, mas, por outro lado, reconhecendo que o time teve uma boa produção, apesar da derrota em Belém.
2: Pois é, essa boa produção realmente alimenta uma esperança maior do torcedor, no jogo do Estádio do Café, onde o Londrina tem estado bem, faz tempo que não perde, né? tem ganho a maioria da, das partidas, e é claro, é o que eu disse agora há pouco, e até aproveitando o, o comentário do nosso ouvinte, é hora de assumir uma responsabilidade. Todo mundo, do, do gestor ao presidente, ao treinador, à comissão técnica, aos jogadores, o caminho está aí para ser percorrido para garantir a classificação. Se dependesse de algum outro resultado, não, porque o Londrina precisa que tal time perca, que o tal time consiga isso, faça isso, faça aquilo, não. O Londrina só depende dele. Ganhando do Paysandu, ele ultrapassa o Paysandu na classificação e vai em busca de uma das vagas. Depois, nas duas últimas rodadas, contra o Ipiranga e contra o Clube do Remo. Então, Depende só dele. É hora, Fiore Luiz, da verdade para esse time no Campeonato Brasileiro da Série C. É,
0: a chance de subir agora, né? Nós não vamos ter uma outra oportunidade como essa. Não é possível, né? Que os jogadores, eles devem ter essa, esse senso de responsabilidade, essa consciência coletiva do que representa uma Série B para o futebol de Londrina. É por isso que às vezes eu apelo aí para o Germano, apelo para o Sérgio Malucelli. Três jogos, nós não podemos deixar passar essa oportunidade, gente. Olha o que representa uma Série B aqui para a cidade, para a nossa região. Não pode deixar escapar. E eu estou com a minha matemática. Ganhando os dois jogos em casa, Londrina vai para 10... E aí é torcer para o Remo ganhar do Sandu, independentemente dos resultados do Sandu e do Remo lá em Erechim. Londrina tem que ganhar os dois jogos e torcer para o Remo ganhar do Sandu. Isso acontecendo, o Londrina pode jogar a última fora de casa e pode até perder lá para o Remo. Lúcio Flávio, e o
2: zagueirão Jefferson?
1: Pois é, a personagem do jogo esteve envolvido em praticamente nos três lances que resultaram nos gols do, do Paysandu. No segundo gol, é mais o Marcondes, né, mas é uma bola aérea, enfim, é, é, o, o zagueiro está no contexto também. né? E no primeiro e no terceiro gols é, do Paysandu, ativamente, o Jefferson participou dos lances. Vamos ouvir o zagueiro que reconheceu né, falhas e as dificuldades que o Londrina teve, inclusive para marcar o centroavante Nicolas.
6: É, eu acredito que a nossa equipe, ela suportou se, ela se bem o jogo, a gente propôs o jogo dentro da casa do adversário, só que infelizmente, erros individuais ali ac acabou acontecendo, faz parte disso, futebol, é, e a gente foi em busca do empate, tivemos até a chance da virada, mas infelizmente a gente não foi eficaz também hoje né, nas finalizações e acabamos sendo derrotados
5: Jefferson, vamos agora é, começar, vou repassar para você as perguntas dos profissionais de imprensa que acompanham o dia a dia do clube infelizmente, né, Jefferson, por causa da pandemia eles não podem estar aqui conosco no, no estádio e a gente presta esse serviço para eles. A primeira pergunta é do Reinaldo Furlan, da rádio Pai Querer, 91,7 FM, ele pergunta Jefferson, sua autoavaliação do primeiro e do terceiro gol do Pai Sandu, por favor.
6: Ah, Eu acredito que no primeiro, no primeiro gol, quem tomou, quando eu pude me posicionar ali, ele veio com ele tava vindo em, em, em movimento é mais fácil para quem vem em movimento do que quem está parado e acabou me superando ali faz parte, eu também não não, não, não esperava dele de vir eu não meu olho nas costas, acabou acontecendo aquilo e no terceiro gol acredito que eu tentei desviar ela para qualquer lado ali, o refletor até me, 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 me enganou um bocado ali mas faz parte do futebol, tentei fazer o meu melhor, tentei ajudar a equipe do Londrina mas infelizmente, acabamos sendo derrotados é, aconteceu do, do, de a gente estar por cima do jogo, mas aconteceu uma falha. O futebol é assim, infelizmente, que não, quem falhar perde o jogo, toma gol. Aconteceu que a gente ali também se cobra muito. Infelizmente a gente não, 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 não fomos eficazes ali atrás hoje. E agora é seguir, seguir em frente, pensar nos próximos dois jogos em casa e, e manter a mesma pegada que nós mantivemos hoje aqui para sair com um resultado positivo que nos interessa é os três pontos, mas serve de lição o, o, o jogo que a gente fez também. A gente também não pode dar o mérito só ao adversário, o, o adversário teve mérito nas nossas falhas, mas a gente propôs o jogo na casa deles, mostramos a força do Londrina e estamos no bom caminho. Esperamos agora
5: fazer dois, jogos, dois grandes jogos em casa e em busca do, do objetivo final. Jefferson, o quanto é fundamental já ter esses dois jogos seguidos em casa para reagir e buscar o acesso? Ah, é um jogo, é, dois jogos que a gente tá, vai ter
6: dentro do nosso domínio, né, a gente sabe que dentro de casa nós somos fortes e a gente pôde mostrar agora nesses dois jogos fora também que a nossa equipe está muito forte, está muito bem também, estamos tentando fazer tudo correto o que o treinador passa para nós e hoje tivemos um pouco de azar, em futebol tem dessas também, mas agora é, não, tem, não tem tempo para perder e trabalhar porque o próximo jogo irá, ir, ir, irá definir, né irá definir e ter, vai, vai ter um passo à frente quem, quem ganhar o próximo jogo. Eu acredito que o Londrina estará bem preparado para sair com os três pontos.
1: Pois é, Matheus, Jefferson aí que foi um zagueiro muito regular né, ao longo da primeira fase, mas já alguns jogos é, tem falhado. né, Foi assim em Erechim, foi no jogo de sábado. Né, em jogos anteriores também o Jefferson já não é o mesmo lá da primeira fase. De qualquer forma, um zagueiro aí que é, falou sobre essa derrota e projetando é, essa partida de volta importantíssima aí contra o Pai Sandu na próxima semana.
2: Aliás, na entrevista dele ele é bem bem realista, bem calmo, não, não descapela que sabe que falhou, que, que o time teve falhas agora. Eu não, não não acredito que vamos ter mudanças radicais no time arrasando essas falhas. Não, eu acho que o time vai ser o mesmo agora. Compete a cada um que falhou, ter um capricho maior, um cuidado maior, realmente para não repetir os erros que vêm acontecendo. Porque você citou bem, Fiore, no, no, num dos seus primeiros comentários, quer dizer, as falhas não foram só nessa partida, já aconteceram. Lá em Erechim também aconteceram. Não, dos e a...
0: 21 jogos, Londrina teve falhas em 15 da In... defesa. Então,
2: dos 21 um gols tomados, né? Como é que
0: é? É, não, dos 21 jogos, ah. até aqui do Londrina. Sim. Ele teve, é, em 15 dos jogos, o do Londrina teve falhas. Então,
2: agora é hora do acerto, agora é hora da onça beber água, não tem como, entendeu? Ou vai ou eu, racha. Então, eu tô, a chance existe, tem que é, lutar por ela, né?
0: Eu tô vendo aqui os gols de novo, aí tem a cobrança de escanteio... Com a bola, o cara cabeceou dentro da pequena área, o seu Dalton não sai mesmo. No primeiro, o cara cabeceou um pouquinho fora da, da pequena área, né em cima do, do, do Jefferson. Agora, o segundo, o cara meteu o escanteio dentro da pequena área. Pô, ali é para sair o goleiro, dá um murro na bola, né? Falhas gritantes também do seu Dalton, que tem falhado em muitos jogos também.
2: É, e principalmente se tratando de um goleiro de elevada estatura, né? Se é um goleiro baixinho, já já normalmente já tem a dificuldade para a saída para a disputa, mas apesar de ter a vantagem de sair com o braço e não com a cabeça para cortar a bola. E o Dalton é um, é um dos mais, talvez o jogador mais alto do time do Londrina Esporte Clube. Então, realmente, é, a gente vai ter que trabalhar nessa, esperar nessa semana que o Londrina trabalhe com os acertos, com as, com as correções dos problemas acontecidos, porque a partir de agora não dá para falhar. Falhou, baubau, classificação vai para o espaço. Meio dia e 45 em Londrina, estamos apresentando o nosso Bate-Bola da Paiquerê, lembrando para você que você não pode perder essa oportunidade trazida pelo loteamento Portal Arabella em Rolândia. Lotes a partir de 300 metros quadrados, com pequena entrada e parcelas mensais a partir de R$ 499,98. Obras em fase final de execução, asfalto pronto e em breve a liberação para construção. Loteamento mais bonito que Rolândia já viu. Residencial Portal Arabela, plantão de vendas todos os dias na PR-170 na saída de Rolândia para São Martinho. Ou você liga para mais detalhes: 43998352145 Realização da Iguaraçu
0: Empreendimento. Oi? Você tem razão, né? Quando você fala que não vai ter alterações, não Eu acredito que não. Ele não vai pôr o Bidia na lateral direita, não acredito nisso. Não vai pôr o Alain no gol, também não acredito. Não vai pôr o Zé Pedro na zaga, também não acredito. Agora, nós corremos o risco de Londrina ter novas dessas falhas que nós tivemos nos últimos dois jogos e o Londrina ser eliminado, pô. Então nós temos que correr esse risco aí. Vão ficar na torcida para não ter esses erros grotescos aí do nosso setor defensivo. Se tiver um erro que seja e o Paysandu empata o jogo aqui na próxima segunda-feira, Londrina está fora. Exatamente. Bom, Lúcio,
2: até segunda-feira o que é que teremos pela frente nos trabalhos do Londrina visando de novo o Paysandu? A disputa com um jeitão de mata-mata. Primeiro jogo lá em Belém, Paysandu 3x2, segundo jogo, segunda-feira no Estádio do Café.
1: Pois é, né? E o Londrina não tem outra alternativa a não ser a vitória, a reapresentação a partir de amanhã, então na terça-feira o alemão começa a montar o time e, e nem poderia ser diferente, né, Matheus? Não tem folga, nada, o time vai trabalhar na, na véspera é, é, do, do ano novo, vai trabalhar no dia primeiro, né, então é, semana cheia mesmo, treinamentos aí até no domingo quando o time encerra a preparação para o jogo da segunda-feira, 8 da noite, no Estádio do Café. Não houve problemas médicos, nenhum novo jogador deu entrada no departamento médico, não há também problemas de suspensão é, nesse momento. Então, o alemão com praticamente aí todo o elenco à, à disposição para que ele possa fazer as suas escolhas, possa montar o time da melhor maneira que ele entende para esse confronto decisivo aí da segunda-feira. Tá certo.
2: E nós estamos apresentando o bate-bola agora na sua última parte, nesta segunda-feira, 28 de dezembro, o Fabinho Fernandes e o recado do nosso ouvinte... O
4: Sérgio do Hilda Mandarino, essa conversinha do alemão da nojo. O time era fraco só na frente, agora atrás também. O zagueiro falha muito e ainda quer justificar. Parou de ganhar em casa. O árbitro dobrou o nosso tubarão e ninguém reclamou lá em Belém, o Ademir o Ademar lá de Rolândia, Matheus um bom time se começa por um bom goleiro, diz aqui o Ademar lá de Rolândia o Hamilton Freitas, cadê o Jerônimo? coloca ele pra jogar o Sérgio Basso, vamos subir para a série B o Amilcar Martins, a culpa não é dos jogadores e sim do treinador o Zé Roberto, pra cima deles Tubarão, o Polaco, acho que agora não adianta ficar falando do jogo de sábado, os jogadores tem que saber que se perder o jogo de volta já era, o Carlos Fioratti não é ser bom ou ruim, mas a frieza do alemão é impressionante pra ele sempre está muito bem, está muito bom diz aqui o Carlos Fioratti o aparecido, é melhor o Ipiranga vencer na próxima rodada aí o grupo fica todo embolado o Marcelo Ferreira ouvir o alemão é chover no molhado sempre a mesma conversinha de cerca Lourenço, esse Gede Wilson é horrível e o Dalton tá parecendo Dida na seleção brasileira saindo do gol, o Alexandre o Fiore disse tudo agora. É uma chance de ouro que o Londrina tem para o acesso à Série B. O Onofre gostei do Londrina. Se não falhasse, estaríamos na Série A. O Joviano lá de Arapongas. Por que nenhuma emissora citou que foi falta em cima do Jefferson? O Nilson do Imagawa. Bons tempos que Getúlio e Chicão eram os xerifes. O Ademir Zago, pelas palavras do Jefferson, parece que ele não está nem aí. O professor Epaminondas Filho também participando com a gente. Não, Jefferson. Se manter a mesma pegada do jogo diante do pai Sandu, perde. A pegada, maneira, modo e atitude tem que ser 100% diferente. Diz aqui o professor Epaminondas Filho, Matheus.
2: Valeu, Fabinho. Obrigado. Obrigado a todos aqueles que mandaram a opinião aqui no nosso Bate Bola. Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões. Juntas Santa Cruz, telefone 3379-5900. Vamos agora ao placar do final de semana na Série A do Campeonato Brasileiro. São Paulo voltou a ampliar a vantagem na liderança. Sábado, Atlético Mineiro 2, Curitiba 0. Goiás 1, Esporte Recife 0. Fortaleza 0, Flamengo 0. E São Paulo 2, Fluminense 1 no Rio de Janeiro. Brenner, o garoto, marcou os dois gols do São Paulo... e o velho Fred descontou para o Fluminense. Ontem, Bahia 1, Internacional 2... Botafogo 0, Corinthians 2... Casares e Matheus Vital marcaram... Santos 1, Ceará 1... Marinho marcou mais um gol para o time do Santos... Palmeiras 1, Luiz Adriano Bragantino 0... O Atlético Paranaense tirou a barriga da miséria... Tascou 3 a 0 no Vasco da Gama... Nicão e Carlos Eduardo 2... E em Porto Alegre, no último jogo a terminar... O Grêmio venceu o Atlético de Goiás pelo placar de 2 a 1. Na classificação, São Paulo 56 pontos, Atlético Mineiro 49 Flamengo também 49, mas o Flamengo tem mais um jogo a cumprir. Internacional 47, Grêmio 45, com jogo a mais para disputar. Palmeiras 44, com jogo a mais também para disputar. Fluminense 40, Santos e Corinthians 39. Corinthians agora é o nono colocado. Ceará 36, Atlético Paranaense 34, Atlético de Goiás 34, Bragantino e Fortaleza 31, Sport 29, Bahia 28. Na zona de rebaixamento, Vasco 28, Goiás 23, Botafogo 23 e o Curitiba é o novo lanterna do Campeonato Brasileiro com 21 pontos ganhos. Nova rodada, na quarta-feira teremos a disputa de Botafogo e Atlético Paranaense, Esporte Fortaleza, Grêmio Bahia, Curitiba, Goiás, Flamengo, Fluminense, Bragantino e São Paulo. Dois jogos na sequência da trigésima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B... Nós, aliás, na quarta-feira, não, na quarta-feira, dia 6, os jogos do Campeonato Brasileiro. Esse meio de semana serão jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, corrigindo. Na Série B tivemos Figueirense 2, Havaí 0, Choque Catarinense... O América Mineiro é o novo líder e venceu o CRB por 1x0. Hoje, no fechamento da rodada, Brasil de Pelotas e Confiança às 5 da tarde, Chapecoense e Paraná às 8 da noite, a Chapecoense pode recuperar a liderança. América 60, Chapecoense 59, Cuiabá 50, Juventude 49, formando o G4. O melhor paranaense na classificação é o Operário com 38 pontos. O Paraná está na zona de rebaixamento. Náutico 35, Paraná 32, Botafogo 26, Oeste 20... São as equipes da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã nós teremos a abertura da trigésima rodada... Com jogos Havaí, CRB, Cruzeiro e Cuiabá. Na Série C do Campeonato Brasileiro, o Grupo C... Ituano 1, Santa Cruz 2, Brusque 0, Vila Nova 0... Ituano, Vila Nova e Santa Cruz, 4 pontos. Brusque, 3 na classificação. No grupo D, Paissandu, 3, Londrina, 2. Partida do sábado. Nicolas, 2 e Matheus Anderson para o Paysandu. Carlos Henrique e Celsinho para o Londrina. Ontem, Clube do Remo, 2, Ipiranga, 1. Um. Tari, que marcou para Ipiranga. Salatiel, 2 para o Remo. Classificação. Remo, 7 pontos. Paysandu 6. Londrina, 4 Ipiranga, nenhum ponto ganho. Domingo, 20 horas, Ipiranga e Remo. Segunda-feira, 20 horas, Londrina contra o Paysandu. Estão definidos os confrontos das quartas de final do Brasileiro da Série D: Altos do Piauí e Marcílio Dias, Novo Horizontino de São Paulo contra Fast Clube do Amazonas, Aparecidência de Goiás e Floresta do Ceará. América do Rio Grande do Norte e Mirassol de São Paulo. Os jogos acontecerão nos dias 3 e 10 de janeiro. As equipes pa que passarem pela semifinal já garantirão vaga na Série C do Campeonato Brasileiro. E a última notícia, morreu na noite de ontem em Campinas o ex-volante e ex ex-treinador José Luiz Carbone com passagem pela seleção brasileira, pelo Internacional de Porto Alegre, pelo Botafogo quando jogador e com trabalhos destacados no Fluminense e no Guarani de Campinas como técnico. Carbone tinha 74 anos e foi vítima de um câncer hepático descoberto no início de dezembro. Portanto, o futebol, principalmente futebol paulista, está de luto em razão do falecimento do Carbone. Nosso bate-bola está terminando. Eu lembro que nossa próxima jornada esportiva será... Quarta-feira, semifinal da Copa do Brasil, São Paulo e Grêmio, jogo de volta, primeira partida, Grêmio 1 a 0 em Porto Alegre. Chegamos ao fim do programa, anunciando na sequência, música e notícia com o Bruno Cardial. Às cinco da tarde, você terá o programa do Fiore Luiz. Às seis, Rodrigo Linhares comanda a próxima atração da equipe total, o Em Cima do Lance. Às 8 da noite, teremos mais esporte, pai querer Esporte Total, no comando do Augustino Pereira. A todos uma boa tarde e uma boa semana.